0: Muito bem, amados, eu quero compartilhar com você algo baseado na vida de Elias e Eliseu e uma mensagem nesse dia dos pais ah, que tem o seguinte tema: o segredo de Eliseu. O segredo de Eliseu é, O tema não se refere a um no, no nome pai mas ah, Eliseu chama Elias de pai né? Ah, 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 havia uma relação de paternidade ministerial, de paternidade de Elias sobre Eliseu Eliseu foi um profeta icônico do reino do norte lá pelo século oitavo ah, antes de Cristo e e foi um, um um profeta cheio de de exemplos, um profeta tremendo, que fez coisas maravilhosas, o dobro que Elias fez, ele fez exatamente o dobro, por volta de 13 milagres acompanharam a vida de Elias em todo o seu ministério, e Eliseu conseguiu dobrar isso, a lista é, é de 26, 13 para Elias e 26 para Eliseu, há uma uma graça sobre Eliseu muito interessante, mas também a vida de Eliseu, ela é revestida de vários sinais proféticos. Existem algumas lições aqui sobre a vida de Eliseu que nós vamos tirar para nós. Algumas lições sobre paternidade na vida de Elias que eu vou tirar para nós também. Então eu vou tirar algumas lições sobre paternidade na vida de Elias e algumas lições sobre ser um filho do caráter de Eliseu, ser um filho como Eliseu, abençoado e próspero e produtivo, e a gente vai focar em algumas coisas, nós vamos, então, repartir lições. Todos que são pais também são filhos, então a gente vai aprender tanto com Elias quanto com Eliseu, nessa nessa noite. E chama a sua atenção para isso, é muito especial o que a gente pode aprender nessa relação de eliseu e Elias. E eu convido você a acompanhar uma leitura que eu vou fazer. O é, é, que eu vou fazer é o seguinte: eu vou ler o texto, vou compartilhar algumas curiosidades proféticas, inclusive relacionado a, esse, é, a esses dois profetas, e depois fazer algumas aplicações e tirarmos as lições que podemos tirar, algumas pelo menos, da vida desses dois profetas. 2 Reis capítulo 2 a partir do verso 1 diz assim, vou fazer uma leitura lenta, e você vai acompanhando, vai tendo atenção, é, não tão, nem todos os textos estão projetados, mas você vai acompanhando, estou dando destaque a partir do verso 6, eu vou ler a partir do verso 1, mas eu vou dar um destaque a partir do verso 6, mas você fique atento a todo o texto, vamos lá. Quando estava o Senhor para tomar Elias dos, ao céu... Por um redemoinho, Elias partiu de Gilgal em companhia de Eliseu. Disse Elias a Eliseu, fica-te aqui, porque o Senhor me enviou a Betel. Respondeu Eliseu, tão certo como vive o Senhor e vive a tua alma, não te deixarei. E assim desceram a Betel então os discípulos dos profetas que estavam em Betel saíram ao encontro de Eliseu e lhe disseram sabes que o Senhor hoje tomará o teu Senhor elevando-o por sobre a tua cabeça respondeu ele também eu o sei calai-vos verso 4 Disse Elias a Eliseu, fica-te aqui, porque o Senhor me enviou a Jericó. Porém, ele disse, tão certo como vive o Senhor e vive a tua alma, não te deixarei. E assim foram a Jericó. Então, os discípulos dos profetas que estavam em Jericó se chegaram a Eliseu e lhe disseram, Sabes que o Senhor hoje tomará o teu Senhor, elevando-o por sobre a tua cabeça. Respondeu ele, também eu o sei, calai-vos. Verso 6. Disse-lhe, pois, Elias, fica-te aqui, porque o Senhor me enviou ao Jordão. Mas ele disse, tão certo como vive o Senhor e vive a tua alma, não te deixarei. E assim, ambos foram juntos. Foram cinquenta homens dos discípulos dos profetas e pararam a certa distância deles. Eles, ambos, pararam junto ao Jordão. Então, Elias tomou o seu manto, enrolou-o e feriu as águas, as quais se dividiram para os dois lados. E passaram ambos em seco, havendo eles passado, verso 9, Elias disse a Eliseu, pede-me o que queres que eu te faça, antes que seja tomado de ti, disse Eliseu, peço-te que me toque por herança, por ação, por é, porção dobrada do teu espírito tornou-lhe Elias, dura coisa pediste, todavia, se me vires, quando for tomado de ti, assim se te fará, porém, se não me vires, não se fará. Indo eles andando e falando, eis que um carro de fogo, com cavalos de fogo, os separou um do outro, E Elias subiu ao céu num redemoinho. O que vendo Eliseu, clamou, Meu pai, meu pai, carros de Israel e seus cavaleiros. E nunca mais o viu. E tomando as suas vestes, rasgou-as em duas partes. Então, levantou o manto que Elias lhe deixara cair, E voltando-se, pôs-se à borda do Jordão, tomou o manto que Elias lhe deixara cair, feriu as águas e disse, onde está o Senhor Deus de Elias? Quando feriu ele as águas, elas se dividiram para um e outro lado, e Eliseu passou. Pai, abençoa-nos segundo a tua palavra, por favor, e ministra ao nosso coração, E fala as verdades que o Senhor quer falar e te agradecemos antecipadamente. Prevaleça a tua vontade, prevaleça a tua palavra, prevaleça o espírito de revelação e de entendimento nessa hora e te agradecemos no nome de Jesus. Muito bem. Algumas curiosidades que eu reparto com você a respeito desse momento. Primeiro, o local onde isso aconteceu. né? O local foi chamado depois pelos discípulos de Elias, onde aconteceu bem perto do Rio Jordão ali, bem ah, no lado leste ah, da cidade de Jericó. Ah, Quem quem vai viajar para Israel, geralmente visita o Rio Jordão, lá em cima, bem perto do Mar da Galileia, quase 100 quilômetros ao norte, e tem uma experiência ali entrando em lugares onde as pessoas são batizadas no Rio Jordão hoje. Mas ali não é o local onde aconteceu o batismo de Jesus. O batismo de Jesus aconteceu embaixo, bem próximo de Jericó, diz o Evangelho, nas imediações da cidade de Betânia, Betânia da além do Rio. Tem duas Betânias ali no Novo Testamento. E, curiosamente, é nessa região aqui e Elias, ele veio passando de cidade em cidade, foi para Jericó, Deus mandou ele ir para para o Jordão, é, ele passa o Jordão, como diz o texto, e ele vai ah, para uma uma região ah, que hoje pertence à Jordânia, na divisa do, do Rio Jordão, descendo da Galiléia em direção ao Mar Morto, do lado esquerdo do Rio Jordão é, é Israel, do lado direito é Jordânia, na época era Moabe, território de Moabe, e ah, ali Elias e Eliseu estavam caminhando depois de terem atravessado o Rio Jordão, e aconteceu isso tudo, havia uma expectativa do retorno de Elias, no Antigo Testamento os profetas se referiam que ele voltaria, Portanto, os discípulos, os judeus, os rabinos, eles ensinavam de que Elias, provavelmente, quando voltasse, voltaria exatamente naquela região. Então, aquela região onde aconteceu a subida de Elias num redemoinho, depois de ser recolhido por carros e, e cavalos de fogo, passou a ser chamado de o Vale de Elias. O Vale de Elias. Muito bem, a tradição aguardava o retorno de Elias ali naquele pedaço, Eliseu, por sua vez, vale de Elias, vamos lá para o 2, que, já falei isso, 3, ficava a leste de Jericó, região de Betânia, além, alguns simbolismos proféticos a respeito de de Elias e Eliseu, muito bem, você sabe que João Batista, Jesus disse que ele andava e ministrava na unção de Elias, ok? João Batista, você que veio na semana de adoração, ouviu o Paulinho pregar, ele se referiu a João Batista, ele era filho de sacerdote da família de Arão, provavelmente ele entraria na lista ah, daqueles que em algum dia na sua vida entrariam no santíssimo lugar para ministrar no tabernáculo, no no templo, para ministrar diante da arca, né, a arca já não estava sumida, estava sumida, mas para ministrar dentro, o que no templo de Jerusalém era o Santíssimo Lugar, e João Batista, ele, por causa do seu chamado, ele acabou abrindo mão, ele abriu mão da sua... Uh, vocação sacerdotal dentro uh, do religiosismo uh, judaico, isso ele abriu mão. Ele acabou indo para o deserto e fazendo a escola do deserto. Ele queria a presença de Deus. João Batista foi ungido desde o ventre de Isabel quando Maria, grávida, vai visitar sua prima Isabel, é, a mãe de João Batista, é, há, há uns seis meses de gravidez Isabel estava, Maria tinha acabado de ser é, é, engravidada pelo Espírito Santo, e ela faz uma viagem e vai visitar Isabel, porque ela recebeu a notícia do anjo que Isabel estava grávida, quando ela chega, é, João Batista já tinha seis meses, era uma gestação já de seis meses, e quando Maria se aproxima de Isabel, há uma manifestação, há uma manifestação do Espírito Santo de Deus, tocando a vida de Isabel, com certeza encheu essa criança de unção, tocou também na sua mãe, e uma presença de revelação, de palavra, de revelação, pairou sobre essas duas mulheres ao ponto de Isabel responder a Maria, mas qual é a, o prazer, a alegria e a honra que me dá de receber a mãe do meu Salvador em casa? Lembra desse comentário, desse diálogo entre as mulheres? E João Batista com certeza já era um homem consagrado, uma criança consagrada e cresceu como homem consagrado, saiu das estruturas Ah, do religiosismo judaico foi para o deserto e no deserto ele andava como Elias ele aprendeu a ouvir a voz do Senhor ele aprendeu a discernir a vontade de Deus discerniu o seu chamado ele era a voz A voz que clama no deserto, preparai o caminho do Senhor. A única mensagem que João Batista pregava é, arrependei-vos dos seus pecados. Por Jesus foi chamado do maior, do maior dos homens. Antes de Jesus e antes de João Batista, nenhum, desde Adão, era tão grande quanto João Batista. Foram os elogios que Jesus fez para João Batista, registrados em Lucas capítulo 7. Tremendo, tremendo, Jesus disse que João Batista foi o maior de todos os homens, No tanto, ele não fez um só milagre, ele não abriu o mar vermelho, ele não recebeu as tábuas da lei, ele não foi como os profetas do antigo testamento, nem como Abraão, nem como os reis, o rei Davi o maior, dos reis de Israel no entanto, era um homem estranho um homem esquisito um homem que cheirava deserto que cheirava pele de ovelha um homem que comia mel e gafanhotos no deserto um cara estranho e esquisito e Deus usa os caras estranhos e esquisitos parece que Deus tem uma mania de preferir os estranhos Deus tem uma mania de preferir os esquisitos E parece que para Deus, quanto mais esquisito, melhor. Né? Parece que é assim que Deus, Deus funciona. Deus funciona com os improváveis os ultra capacitados, eu posso fazer, desfazer, realizar, ou não sei o que e tal, aí Deus fala assim, não, os caras sabem muito, eu vou pegar um improvável, porque eu vou manifestar a minha glória, o ego do cara vai inchar, inflar, então Deus usa esses caras improváveis para ele usar, para que só a glória dele apareça, e se alguma coisa boa acontecer, vai ficar evidente que foi Deus, foi Deus, aí a pessoa vai crescendo, sim, ela vai crescer e vai amadurecer, sim, e ela vai se capacitar, sim, os que andam com Deus crescem e amadurecem, amadurecem muito em todas as áreas... Mas o seu caráter vai sendo tratado e ele vai entendendo cada vez mais. Quanto mais ele anda com Deus, mais ele entende que é o um improvável, mais ele entende que é a graça, mais ele entende que é a misericórdia, mais ele entende que é a unção, mais ele entende que é o amor de Deus, mais ele entende que é a bondade de Deus, mais ele entende que é o poder de Deus que está se movimentando e fazendo as coisas acontecerem. Aprende-se a depender do poder de Deus cada vez mais, quanto mais você anda com o Senhor, mais você aprende a depender dele, e a depender do seu poder, parece que João Batista era um cara assim, o esquisitão do deserto, ele vestia-se com peles de de camelo, de ovelha, quando nós estivemos lá, tem camelo, bastante camelo em Jericó, interessante, porque Jericó é uma cidade que está no deserto da Judéia, E e quando fomos para lá, em 2018, eu vi camelo. Mas eu vi camelo em Jericó. Não vi em qualquer outro lugar. Mas em Jericó eu vi. Curioso. Então, é é uma região onde tem essas coisas. E ele comia gafanhotos, proteína, comia mel silvestre. E e assim ele era o esquisitão do deserto. E esse camarada, ele se movia... Na unção de Elias, ele parecia Elias, porque ele se vestia igual Elias, e provavelmente comia igual Elias, e Elias era outro estranho, era outro esquisito também do deserto, profeta do reino do norte e tudo mais. Então, Elias é. É um tipo de João Batista. E João Batista é um tipo de Elias e Jesus deixa isso claro né, nos Evangelhos, quando perguntam para Jesus o que ele achava sobre João Batista e tudo mais. E ele afirma, Elias já veio, mas ele está dizendo de João Batista ter vindo na unção e no poder de Elias, há uma relação. Mas se há uma relação entre Elias e João Batista, há uma relação entre Eliseu e Jesus ok, há uma relação entre Eliseu e Jesus, os dois são figuras proféticas, Elias é uma figura profética de João Batista, que chega para abrir o caminho, depois quando Jesus chega, como Eliseu chegou, fez muito mais do que Elias, Elias, ele abriu o caminho, profetizou, ele revelou o pecado, de Israel, ele enfrentou os profetas de Baal, ele revelou a feitiçaria dentro do governo, ele apontou o pecado, não era isso que o João Batista fazia? Era isso que o João Batista fazia, ele revelava o pecado das autoridades, revelava o pecado do povo, e Elias fez isso também, quando Elias é recolhido pelo Senhor, Eliseu dá continuidade, ao ministério de Elias, só que com um poder dobrado, é nas mãos de Elias que Jeú é ungido, é por Elias que, e pelo poder e a unção que ele liberou sobre Jeú, que ele mata Jezabel, e que há uma mudança radical na conduta de Israel, e nos governos que se seguiram depois de Acabe e Jezabel, então Eliseu, ele promove uma, uma nova fase no governo do Reino do Norte, porque ele está carregado de unção, e ele dá continuidade a uma obra que Elias começou, João Batista começa uma obra, preparando o caminho do Senhor, arrependei-vos dos seus pecados, e quando ele vê Jesus, o seu primo, ele é primo de Jesus, ele olha a Jesus e fala, está ali o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo, seguiu, vai com ele, vai com Jesus, e assim, Jesus é uma figura profética, Eliseu é uma figura profética também de Jesus, que foi muito além, não o dobro, foi muito além de João Batista. Ele ah, deu continuidade à obra de salvação. A palavra, a palavra é, 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 João, né? o nome João, é, tem um significado ligado à a, a salvação vamos pensar assim, ligado à à salvação, Elias significa Javé é Deus, Javé é Deus, João significa Deus é gracioso, graça salvadora, Elias, Javé é Deus, João, Deus é gracioso, é misericordioso, é perdoador, Eliseu significa Deus é salvação, A raiz da palavra Eliseu é a mesma raiz da palavra Yeshua, que é Jesus. Jesus significa salvador, Eliseu significa Deus é salvação e Jesus é salvação, é a própria salvação, Ele é a salvação encarnada, Ele é o salvador. Então, toda uma linha profética, muito interessante esses detalhes, essas curiosidades proféticas que a gente encontra, muito bem, você está vendo em azul é o mar morto, você está vendo Jerusalém, é, do teu lado esquerdo ali, um pouco acima, em branco, é Jericó, ali em cima é Jericó, e do lado direito de Jericó, naquela, naquele balãozinho verde ali, está escrito local do batismo de Jesus Cristo, que é do lado do rio, do rio Jordão, Vai, uma perspectiva. Tirei essa. Coloquei essa imagem para perspectiva. Agora eu aumentei. Jericó está do teu lado esquerdo. E essa região, logo depois, o rio Jordão, é o lugar onde Elias subiu no carro de fogo, em Redemoinho, recolhido por um carro de fogo e cavalos de fogo. E Eliseu passou pelo Jordão, e Eliseu volta pega a capa de Elias, abre o Jordão, passa de novo, vai na direção, texto que segue, vai na direção de Jericó, encontra aquela fonte de águas amargas, e a primeira coisa que Eliseu faz, o primeiro milagre de Eliseu, é tornar a fonte de águas amargas em águas doces, olha o simbolismo profético com a pessoa de Jesus, ele... ele promove rios de água viva do nosso interior mesmo que a gente esteja mergulhado nas amarguezas do pecado a a alma amargada por causa do pecado a vida amargada por causa do pecado, a memória amargada por causa de pecado uma família amargada por causa do pecado, quando a gente se encontra com Jesus Cristo as águas purificadoras do seu Espírito Santo invadem a nossa vida, invadem o nosso coração e começa um processo de lavagem de purificação, onde vai tratando e restaurando toda a nossa vida, e vai tornando vida, vai dando vida e cura e restauração, em todas as áreas do nosso viver, da nossa casa, da nossa família, do nosso coração, da nossa alma, das nossas memórias, da nossa identidade, as águas de Jesus fazem isso, e Eliseu começa pelos seus milagres, a apontar para a obra de Jesus, apontar para Jesus Cristo a própria salvação encarnada, que nasceria perto de 800 anos depois, né? seria encarnado perto de 800 anos depois. Portanto, aí tudo isso acontece dentro desse território, ali no círculo vermelho. Esse lugar é o lugar que a tradição diz, onde de fato aconteceu ah, o batismo de Jesus. Agora, outra curiosidade. Hoje você passaria, se o Rio Jordão hoje, ele não tem 20 metros de, de, de largura hoje, ele não tem 20 metros de largura, bem menos que isso, pode ter perto de 10 a 12 metros, dependendo do período do ano, Tem um pouco mais de água, tem um pouco menos de água, 16 metros de largura hoje. Mas na época de Elias, provavelmente esse rio teria nessa área aí, perto de 1 um quilômetro de largura. Então, quando Eliseu toca na água e a água abre, é um quilômetro de caminho para ele caminhar e passar por toda, toda, todo o rio. Né? Um quilômetro, então, é muito mais, mais significativo. Muito bem, olha que maravilha, Aonde ah, ah, Eliseu, Elias, foi recolhido ao céu... E Eliseu deu continuidade ao ministério. Nesse mesmo lugar é que Jesus foi batizado por João Batista. Os dois se encontram de novo. Aquele que representava Elias, aquele que representava o o contrário, né? Elias, sinal profético de João Batista, Eliseu, sinal profético de Jesus, se encontram no mesmo lugar, e uma obra linda acontece. Nesse lugar, na época de Elias, Deus aparece e recolhe, Deus já tinha falado com Elias e com todos os profetas, viu que os discípulos dos profetas em todas as cidades já tinham informação de que Deus recolheria Elias, todos eles já sabiam o que ia acontecer. Muito bem, naquele momento... Ah, acontece, essa, o, o céu se abre, acontece esse mover todo, a presença do Pai, fogo, geralmente tem a ver com a, a manifestação do Espírito Santo, não tem nenhum registro da gente ter ouvido alguma voz, mas o Pai estava ali, o Pai estava recolhendo Elias, nesse lugar, quando João Batista está batizando Jesus, o Pai novamente aparece, o céu se abre, um, um pombro simbolizando o Espírito Santo, né? ah, símbolo do Espírito Santo, uma voz, que se ouve do céu, esse é meu filho amado, em quem eu tenho muito prazer a ele ouvir. E aí a história da continuidade. Quanta relação profética linda que a gente vê nesse momento. Muito bem. Mas eu volto a sua atenção, agora chamo a sua atenção para algumas lições que a gente pode tirar da paternidade de Elias e depois algumas lições que a gente pode tirar da filiação né, ministerial de Eliseu para com Elias também. Então, deixa eu fazer algumas ah, algumas aplicações e tirar algumas lições. Vocês estão comigo? Também? A primeira lição que eu tiro de Elias como um pai, um pai de muitos profetas. Você viu que por, pelas cidades que eles passaram por Betel, por Gilgal, por Betel e por Jericó, tinha uma escola de profetas e tinha um grupo de discípulos espalhados em todas essas cidades. Quem inaugurou essa escola de profetas não foi Elias, foi Samuel. Samuel, o que ungiu o rei Davi, ele é que deu início à cultura de escola profética. E anos depois, talvez perto de 300 anos depois, Elias ele fazia parte desse time de mestres, de profetas, e por por diversas cidades tinham esses discípulos ali. Ah, E Elias era pai, era um pai ministerial. Então, a primeira lição que eu destaco, apesar das suas fraquezas, ele obedeceu ao Senhor. Ok, você conhece a história de Elias e você sabe que ele... Ele teve um homem, ele é um homem de muitas crises. Elias com certeza passou por estado depressivo. Não dá esse nome na Bíblia, não precisa porque a gente sabe é, o diagnóstico de um de depressão de alguém que está fugindo de tudo, se escondendo em caverna, querendo morrer, pedindo a morte e achando que é o único, é o último dos profetas existentes na Terra e achando que Deus está sacaneando ele, né? não é só com a gente que acontece isso, com Elias também aconteceu, né? ele também achou isso daí, poxa, parece que tudo dá certo para os outros e para mim não. Isso, não, isso não é verdade, nós sabemos que não é verdade, mas a gente tende a acreditar nessa bobagem, às vezes, né? a gente tende a acreditar nessa, nessa bobagem, mas o fato é o seguinte, Elias era um homem cheio de fraquezas, Elias era um homem cheio de defeitos igual eu e você, Mesmo assim, apesar das fraquezas, apesar das crises, apesar das situações diversas, apesar das perseguições que ele sofreu, do perigo de morte, muitos, muitos momentos do seu ministério, ele decidiu obedecer. Amém? Amém. Papai, mesmo que você passe por crises, mesmo que você passe por lutas, mesmo que você questione, Questione muitas coisas da sua vida. Mesmo que você questione a sua capacidade, que você questione a sua força, que você questione a sua, as suas habilidades paternais, mesmo que você questione muitas coisas da vida, achando que muitas não está dando certo, não estou conseguindo, não vou chegar lá e tal, está muito difícil, permaneça fiel, permaneça firme, permaneça em obediência. Em obediência ao Senhor os homens de Deus, eles passam por crises, todos nós passamos por crises, alguém disse, eu ouvi um pastor dizer que os homens de verdade, de Deus, os homens de Deus de verdade, são homens em crise, e nunca saem das crises, porque nós vivemos na contramão, o evangelho vai na contramão de tudo no mundo, a verdade que a gente quer viver e defender não é assim que o mundo faz, a honestidade que é um testemunho de Cristo na nossa vida não é o que a gente vê nas pessoas onde a gente trabalha, onde a gente estuda, as pessoas do nosso relacionamento, a gente vive na contramão e para quem vive na contramão, a gente vive em crise para administrar, fazendo uma, tentando fazer uma boa gestão da vida, uma boa gestão das, das diversas situações que estão sempre diante de nós, porque eu sou um cidadão do reino dos céus na terra, eu sou um cidadão do reino dos céus numa terra em que a palavra de Deus fala que ela jaz no maligno os sistemas do planeta são endemoniados, os sistemas de governo são endemoniados, os sistemas sociais são endemoniados, os sistemas econômicos são endemoniados, tudo é endemoniado nessa terra. E nós somos os cidadãos do céu que moramos aqui. Querer agradar o mundo, querer ser legalzão, querer ser igual a todo mundo, não faz parte da nossa ética a gente continua prezando pela verdade continua prezando pelos valores e princípios da palavra de Deus a gente ainda crê que só existe um gênero o humano porque alguém deixou de acreditar nisso? amém gente? amém adolescentes? cadê vocês? pelo amor de Deus né? É que a gente bateu um papo na sexta-feira. A gente ainda crê que só existe o gênero humano. E dentro do gênero humano, Deus cria homem e mulher. Ponto final. A gente ainda crê nisso. Uma coisa é a gente amar e aceitar as pessoas. Outra coisa é eu dizer que o pecado... É aceitável? Não. As pessoas são aceitáveis, mas o pecado, não. A igreja aceita todas as pessoas, mas ela não aceita tudo. Palavras de... É, esqueci o nome do cara, é um pastor presidente, né? Hernandes Dias Lopes. A igreja aceita todas as pessoas. Mas nós não aceitamos tudo. Não é isso? Eu não pro, não posso concordar que o errado passe a ser certo na minha geração. Porque o certo é certo, o errado é errado. Nós ainda cremos que o sexo é para o casamento. Nós ainda cremos que o namoro é só para conhecer um ao outro, sem direito aos bônus do casamento. Nós ainda cremos que o pai tem o direito e o dever de corrigir e disciplinar os seus filhos e ajudar eles a andarem no caminho do Senhor. Nós ainda cremos que a verdade é a única opção para nós, nós ainda cremos. Que amar e servir as pessoas tem preço, custa preço, custa energia emocional, custa dinheiro muitas vezes. Nós ainda cremos que é melhor perder um negócio cheio de ilicitudes, do que engordar a minha conta com dinheiro ilícito. Nós ainda cremos nisso. Amém, queridos? Nós ainda cremos. Nós ainda cremos que o perdão é a melhor opção. Nós cremos que o amor é que faz a diferença em nós. Nós cremos que a gente vai ter que andar duas milhas muitas vezes na vida. Nós cremos que se um lhe bater a face direita, oferece-lhe também a esquerda. E se alguém quiser roubar a sua capa, dê-lhe também a sua túnica. Nós ainda cremos que a ética do reino de Deus, ela não se encaixa no mundo. Ela não se encaixa na conduta das pessoas. Mas nós somos os cidadãos do céu na terra. E a gente não tem que ser igual àqueles que não conhecem Jesus. Jesus. A minha vida tem que ser uma referência, mesmo que zombado, mesmo que rechaçado, mesmo que ridicularizado, mesmo que rejeitado, nós não abrimos mão do caráter de Cristo na nossa vida e conduta. Nós cremos nisso, nós somos esses caras. Que paga preço para ensinar seus filhos. Nós somos esses caras que abre mão de um monte de coisa para repartir valores eternos com a próxima geração. Nós somos esses caras, amém, queridos? Amém. Apesar das fraquezas, Elias sempre obedeceu ao Senhor em crise, em tristeza, em vontade de morrer, com medo e pânico ele escolheu obedecer ah, não estou bem então não vou para a igreja hoje Deus do céu o que você não entendeu ainda? porque é na família dos santos que a gente é reabastecido é na tristeza que às vezes a gente se reúne na esperança do Espírito Santo tocar no nosso coração e na nossa alma e promover uma transformação sobrenatural. Nós somos os caras que cremos no sobrenatural. Nós cremos nas intervenções sobrenaturais de Deus. Estão comigo? Amém. Nós somos convidados a ser como Elias, nas nossas fraquezas. E a gente admite que a gente é fraco. Nas nossas fraquezas, nas nossas debilidades, eu vou continuar obedecendo, eu vou continuar me movendo, eu continuo indo para frente, eu vou, eu vou, mesmo quando tudo apontar para não, eu sigo. Amém, gente? Segunda lição, ele foi fiel a Deus e rejeitou as vantagens e subornos de Jezabel, não se rende ao sistema porque o sistema é endemoniado papai não se renda ao sistema não se renda ao sistema porque o sistema é endemoniado seja um exemplo para o seu filho tinha um monte de profeta comendo na mesa de Jezabel Elias se alimentava de gafanhotos e mel E carne, quando os corvos traziam. E água, quando tinha um ribeiro fluindo. Ele dependeu de Deus. Ele dependeu de Deus. Deus é confiável? Deus é confiável? Deus é inadimplente? Deus fica devendo alguma coisa para alguém? Deus cumpre as suas palavras? Mas o nosso coração, a nossa natureza carnal questiona isso, diariamente não é verdade? a gente tem que só admitir isso Falei, eu tenho uma opção eu tenho uma opção a opção de obedecer terceiro ele investiu nos filhos multiplicando sua unção prova disso o grupo de discípulos e profetas que estavam espalhados em toda a sua caminhada papai papai o teu filho está olhando para você o tempo inteiro. Os filhos ouvem a mãe, mas ele olha você. Os filhos ouvem a mãe, mas ele está olhando você. Ele está olhando como você trata a sua esposa, a mãe dele, como você fala com ela, como você lida com o dinheiro. O respeito e a honra que você demonstra quando separa o dízimo dos seus rendimentos para cultuar o Senhor. Os teus filhos estão vendo isso. Os teus filhos estão vendo. Quando você para tudo e chama a tua família para orar, para fazer um culto devocional, um culto doméstico, os teus filhos estão olhando para você. Papais, os teus filhos olham para você eles olham a tua fidelidade, eles olham o teu testemunho, eles olham como você se conduz, eles olham para você, eles ouvem a sua mãe, mas os olhos estão voltados para você. O que é que você vai multiplicar entre os teus filhos? O que é que você vai multiplicar na tua casa? Quando você tiver seus filhos, seus netos, seus bisnetos, seus tataranetos, e nas gerações seguintes dizerem assim, o que é que nós vimos do nosso patriarca? O que é que nós vimos dos nossos pais? Do meu pai, do meu avô, do meu tataravô? Eu via isso no meu avô e isso marcou a minha vida. Meu avô, meu avô Pedro, que eu convivi, porque eu morei com meu avô, quando eu tinha sete anos de idade, era um homem de Deus, eu via ele levantar à meia-noite, a uma hora, para ler a Bíblia. Lia a Bíblia por duas horas, depois voltava a dormir. E via meu povo amando a minha avó, amando a minha avó. A minha avó, ela tinha alguns problemas emocionais e ela acusava meu vô de um monte de coisa. E, literalmente, ela fazia da vida do meu vô um inferno. E eu morei lá. Lá que eu vi que panela voa, que tampa voa, sem asa, que chinelo voa, que panela de pressão voa. Eu vi muitos milagres na casa dos, dos meus avós. E enquanto eu estava na sala, eu via as coisas voarem da cozinha para o quarto, né? E eu via passando e minha avó fazia da vida do meu vô um inferno. E a nossa também. Eu morei um ano, mas eu convivi com eles a vida toda. Eu ia muito na casa do meu vô Pedro. Eu nunca vi meu vô desrespeitar a minha vó. Depois de um quebra-pau federal, com sete anos eu vendo e assistindo todos as, os fights que aconteciam lá, e a minha avó cansava de de falar impropérios e de jogar coisas nele, quando ela parava e meu vô estava dentro do quarto, eu, com dúvida se eu ia ou não ia, mas eu ia atrás do meu vô para ver como ele estava. Ele estava de joelhos, apoiado na cama, chorando copiosamente, e orando, chorando e orando, chorando e orando. Isso marcou a minha vida. Esse homem suporta coisas impressionantes. Mas ele tinha marcas de Deus na vida, ele tinha as marcas, ele carregava as marcas de Jesus. Honesto, benquisto, por onde ele andava, as pessoas o amavam. Ele morou antes de morrer muitos anos no bairro de Matão, no bairro de Sumaré, entre Sumaré e Campinas, ele morou ali por muitos anos antes de morrer. O bairro onde ele morou tinha muitas igrejas e muitas igrejas católicas. As pessoas amavam tanto o meu avô que até o padre da paróquia do bairro convidava ali para pregar na igreja católica. E ele ia. Aí o meu avô, dizendo para nós, assim ele dizia, eu falei para o padre, mas não espere que eu convide o senhor para pregar em minha igreja. Eu não vou fazer isso. O padre falou assim, eu sei, eu sei, eu sei. O padre sabia das coisas. Mas eu quero que o senhor vá pregar lá na minha paróquia. Eu falei: eu posso falar o que eu quiser? Claro que o senhor pode. Eu confio e conheço o senhor. E eu sei que o sair, sair da sua boca vai ser muito abençoador. Aí ele ia pregar na paróquia. Ia pregar para as pessoas lá. Antes de morrer, ele falou comigo, que ele estava ele pedindo para eu orar para Deus levar ele, e ele veio combinar comigo que ele queria que eu pregasse no velório, e ele disse o que, que ele queria que eu pregasse. E eu preguei no velório, eu preguei a mensagem que ele pediu para eu pregar, e depois eu não sabia, anos, anos depois... A minha mãe achou dentro de um documento antigo a mensagem que ele tinha escrito para eu pregar no velório dele, só que não deu tempo dele me mandar. Né? Eu preguei outra mensagem, mas estava, né? Foi, foi bom, tá? Acreditem, foi bom, foi, foi bênção. foi dentro do que ele pediu. Ele, ele morreu primeiro. É. Aí, anos depois, aí a minha avó morre também. A gente, embora eu tenha dito isso da minha avó minha avó chamava a Laura a gente amava a avó amém? ela fazia da vida do meu avô um inferno e da nossa também mas a gente amava a avó era a nossa avó é, não era o tempo todo que voava a panela de pressão né? é, voava cheia de muitos jeitos voava muito bem, acontece o seguinte quando as gerações hoje eu falo do meu avô Eu tenho saudade, eu tenho até vontade de chorar, porque ele é a minha inspiração para o ministério pastoral. Minha mãe também é para a minha vida e meu pai também é. Talvez até ele esteja assistindo. (risos) Meu pai também é um grande testemunho para a minha vida. Homem honesto, homem trabalhador, homem fiel, defendia a família e defende a família até hoje. Honesto honesto, um homem que ama Jesus e ama louvar e adorar. Assim é meu pai. Marcas. Papai, quais as marcas de Deus que você está deixando na próxima geração? Que podem ser multiplicadas entre os seus netos, os seus bisnetos e e tataranetos e outros ainda. Quais são as marcas, papai? As lições dos filhos. Vamos passar para o Eliseu. E é interessante. Vamos tirar algumas lições da, de Eliseu. Primeiro, como filho, ele era um filho obediente ao pai ministerial, ao pai Elias. Quais as lições? Primeiro, fez uma aliança de obediência e honra com Elias. Quando Elias convida Eliseu para segui-lo, ele era um empresário do agro, é, tinha era a, pecuarista, ele tinha negócios. Ele queima os carros de boi, sacrifica os bois, deixa tudo para trás e vai com Elias. E isso é uma aliança. Ele faz uma aliança, ele faz de tudo aquilo um altar de consagração. E naquele momento, quando ele aceita o convite de Elias, ele faz uma aliança com Elias. Ele fez uma aliança de obediência e honra com o seu pai espiritual. Apesar de ser fraco muitas vezes, Elias, apesar de ter os seus surtos e tudo mais, gente, a gente não está enganado. A gente anda com pessoas, mas com pessoas que erram às vezes. Mas ele conserta, ele pede perdão, ele é quebrantado, ele tem uma aliança, ele tem uma aliança com Deus, de obediência, ele conserta as coisas, a questão não é se a gente tem ou não problema, se a gente cria problema ou não, ou se a gente comete erros ou não, a questão é como que a gente resolve essas questões, como é que a gente resolve os problemas, aí que para, aí que está o segredo. Como é que eu resolvo os meus problemas? Como é que eu resolvo o problema daqueles que se levantam contra mim? Como é que eu resolvo um problema daqueles que mentem e praticam injustiças contra nós? Como é que eu resolvo o problema daqueles que nos ofendem e praticam calúnias? Como é que eu resolvo os problemas de falta de dinheiro? Como é que eu resolvo o problema de uma traição? Como é que eu resolvo o problema de um conflito familiar, um conflito conjugal? Como é que eu resolvo isso? O segredo está em como a gente resolve os problemas, porque a gente cria problema. Amém, gente? Tem alguém comigo nisso ou eu estou sozinho? Ou vocês são, desculpa, são bons e só eu crio problema? né? Depois eu tenho que resolver? Não. Acho que todo mundo, mesmo que esquisito e não muito normal, né, cria problemas. O segredo é como você resolve. E a gente não está enganado quando a gente decide andar com as pessoas. Eliseu não estava enganado quando decidiu fazer uma aliança de fidelidade e obediência com Elias. E assim ele foi por toda a vida. Fez uma aliança de obediência e honra com Elias. E deixou o passado no passado e seguiu. Amém, gente? Não dá para seguir com alguém sem entrar em aliança com ele. Porque se isso não acontece, se isso não acontece, a gente fica travado. A gente trava a vida. Tem aliança que depois você tem que romper. Eu tenho exemplos na minha vida disso. Nós fizemos aliança com pessoas que depois a coisa degringolou de tal forma que eu precisei fazer uma nova oração e romper todas as alianças que tinha feito com uma pessoa que, lamentavelmente, caiu pelas beiradas. Então, a gente gente refaz as coisas. Mas, no tempo que a gente está junto, a gente tem aliança de obediência, Eliseu fez isso com Elias. Segundo, entrou no chamado de Elias e o honrou para depois cumprir o seu próprio chamado. Entenda, meu querido, chamado e sonhos, chamados e sonhos, nunca ninguém, entenda, Entenda, nunca ninguém vai ter um, um chamado ou um sonho que é tão especial, que é tão único, que é tão diferente de todo mundo, que não existe nenhum, ninguém no planeta ou na história que é, tenha um chamado para ser e fazer as mesmas coisas que você foi chamado para ser e fazer, não existe isso, o que existe é aliança de sonhos, é alianças de vocações, alianças de chamado, primeiro você honra o seu Pai espiritual, você entra no chamado dEle, você entra no sonho dEle, você entra na vocação de alguém, você primeiro entra na vocação de alguém, para depois, abençoando, honrando você, Deus te fazer fluir na sua própria, e na sua própria não será única, você vai ter que aprender a aliançar o seu coração, os seus sonhos, o seu chamado com um monte de outra gente, que está se movimentando na mesma direção que você. Amém, gente? As pessoas, às vezes, algumas algumas pessoas travam assim, qual é o meu chamado, qual é o meu dom, qual é o meu sonho, o sonho da minha vida, eu ainda quero, mas é muito isolado. Entenda, entenda, você sozinho nunca vai trazer à existência um sonho, um sonho, um destino, uma vocação, sozinho não existe, ninguém faz nada sozinho, nem Jesus fez sozinho. Nem Jesus fez sozinho. A gente junta a nossa vida com alguém. A gente junta a nossa vida, o nosso sonho, a nossa focação com outras pessoas. Eliseu fez isso com Elias. Ele juntou o seu chamado com Elias. E ele projetou Elias. Ele sustentou Elias. Ele abençoou Elias. Ele honrou Elias por onde andou. Até o último momento quando Deus orientou a passar o bastão. E quando passou o bastão, passou o bastão para esse. Elias ficou travado no teto de... Eliseu ficou travado no teto de Elias? Sim ou não? Entenderam a pergunta que eu fiz? Eliseu ficou travado no teto de Elias? Ou seja, ele ficou limitado pela unção de Elias? Ele ficou limitado pela vocação de Elias? Ele ficou dentro do quadradinho do chamado de Elias? Não. Ele explodiu essa caixa. Eliseu explodiu essa caixa. Agora, por que explodiu essa caixa? E ele fez duas vezes mais que Elias fez. Porque ele honrou o Pai. Ele honrou o Pai. Se você não honrar o seu pai, se você não honrar o seu pai espiritual, você nunca vai engatar. Aquilo que o homem semear, isso ele. Fazei aos homens aquilo que quereis que os homens vos Há um princípio, por exemplo, no perdão. Os que não perdoam os seus ofensores tornam-se iguais ou piores do que aqueles que os feriram. Quem não perdoa se torna igual ou pior. O igual é a generosidade, porque vai ficar pior do que aqueles que os feriram. Vida travada. Libera. Tem que aprender a honrar. Tem que honrar os pais. Adolescentes, jovens. A tua geração está sendo ensinada a desrespeitar os seus pais. Se vocês permitirem-se A sua ética, a sua conduta para com os seus pais serem contaminadas por esse veneno maligno, a sua vida vai ser uma porcaria. Porque você vai estar semeando desrespeito. É isso que você vai colher de maneira multiplicada. Jovens, obedeçam, honrem seus pais... Aqueles que não honram, não obedecem, entenda esse princípio. Você precisa ouvir isso aqui que eu vou falar. Aqueles que não honram, um princípio espiritual, preste atenção. Aqueles que não honram os seus pais naturais, os seus pais espirituais, não respeitam os seus pais naturais, não são gratos por eles, herdam alguma coisa. O quê? herdam as malignidades. Os filhos que não sabem ser gratos, respeitar e honrar os seus pais, herdarão alguma coisa? Sim, herdarão as malignidades. Tudo que é de ruim, virá sobre eles. É essa herança que tem aos que não são gratos, aos ingratos, aos desrespeitosos e aos desonrosos. A herança dos ingratos, desrespeitosos e desonrosos é herança maldita. Agora, aqueles que sabem honrar os seus pais, obedecer os seus pais de forma bíblica e de Deus, ser grato, respeitar, respeitar e ser grato para com os seus pais, estes filhos têm herança. Qual é a herança? Não importa os defeitos do seu pai, natural ou espiritual. Se ele honrar, respeitar e aprender a ser grato, ele vai receber uma herança. Que herança que ele vai receber? Bendita. Uma herança bendita e com unção multiplicada. Você entende esse princípio? Eliseu nos ensina isso. Não importa como Elias era, ele é um cara legal, mas cheio de defeito. Mas Eliseu viveu esse princípio. Ele entrou no chamado de Elias e o honrou para depois cumprir o seu próprio chamado e aceitou a paternidade de Elias com respeito e honra. Porque quando ele começou o seu chamado, o seu ministério, a unção que veio sobre ele foi uma unção bendita, foi uma herança bendita e multiplicada, quem está comigo? amém? lições para todos nós que somos filhos todos nós que somos filhos, porque os papais também são filhos aprendam a honrar os seus pais, a respeitá-los e a ser gratos por eles pastor o senhor não tem ideia de como é meu pai eu não preciso ter ideia de como é meu pai como é seu pai eu não preciso eu não preciso perdoe abençoe seja um bom exemplo seja um bom exemplo amém eu finalizo com as consequências a última slide a gente vai encerrar quais foram as consequências da honra de Eliseu para com seu pai Elias. Teve seu pedido atendido. Gente, o pai tem muita alegria e prazer de atender os pedidos de um filho honroso, de um filho grato, de um filho respeitoso. O céu está aberto para aqueles que vivem nesses princípios. Teve seu pedido atendido. Dois, ele recebeu uma herança de respeito e honra multiplicados. Ele recebeu. Três, cumpriu o seu chamado com dupla unção. Fica de pé, vamos orar.